0: Se la conoce por muchos nombres, la crisis, los años oscuros, la plaga andante, así como otros apelativos nuevos, más a la moda, como Guerra Mundial Z o Primera Guerra Z. Yo prefiero no utilizar este último apodo, ya que implica una inevitable Segunda Guerra Z. Para mí siempre será la guerra zombi, y aunque puede que muchos pongan en tela de juicio la precisión científica de la palabra zombi, les costará encontrar otro término mundialmente aceptado para designar a las criaturas que estuvieron a punto de provocar nuestra extinción. Zombie sigue siendo una palabra devastadora, con una capacidad incomparable para evocar numerosos recuerdos y emociones, y son dichos recuerdos y emociones los que dan forma a este libro. Este registro, la mayor contienda en la historia de la humanidad, debe su creación a un conflicto mucho más pequeño y personal con la presidenta del informe de la Comisión de Posguerra de Naciones Unidas. Mi tarea inicial para la comisión podría describirse como un trabajo hecho con amor, nada más y nada menos. El estipendio para viajes, el acceso a seguridad, el ejército de traductores, tanto humanos como electrónicos y el cachorro, el cacharro de transcripción activado por voz pequeño pero de incalculable valor. El mejor regalo posible para el mecanógrafo más lento del mundo. Dejaban claro el respeto y el aprecio que despertaba mi trabajo en este proyecto. Así que, como puede suponerse, me resultó traumático descubrir que la mitad del mismo había desaparecido de la edición final del informe. Era demasiado íntimo, me dijo la presidenta durante una de nuestras muchas y animadas discusiones. Demasiadas opiniones, demasiados sentimientos. Necesitamos hechos y números claros que no los enturbie el factor humano. Evidentemente tenía razón. El informe oficial era una serie de datos puros y duros, un informe de seguimiento a la acción con el que las generaciones futuras podrían estudiar los sucesos de aquella década apocalíptica sin verse influido por el factor humano. Pero, ¿no es el factor humano lo que nos conecta de forma tan íntima con el pasado? ¿Serán tan importantes para generaciones futuras las cronologías y las estadísticas de fallecidos como los relatos personales de unos individuos no muy distintos a ellos? Al excluir el factor humano... No nos arriesgamos a crear un distanciamiento emocional que Dios no lo quiera podría llevarnos a repetir la historia. Y al final, no es el factor humano la única diferencia real entre nosotros y el enemigo, el que ahora nos referimos como los muertos vivientes. Presenté este argumento a mi jefa quizá de una forma menos profesional de lo que resultaba adecuado, y ella después de oírme terminar con un «No podemos dejar morir estas historias», respondió inmediatamente así, «Pues no las dejes morir, escribe un libro, tienes todas las notas y la libertad legal para usarlas». ¿Quién te impide mantener estas historias vivas en las páginas de tu imprecación borrada libro? No me cabe duda de que algunos críticos discreparán con la idea de publicar un libro de historias personales cuando transcurrió tan poco tiempo desde el final de las hostilidades en todo el mundo. Al fin y al cabo, solo han pasado 12 años desde la creación del Día Va en los Estados Unidos continentales y apenas una década desde que la antigua primera potencia mundial celebró su liberación en el Día de la Victoria en China. Como la mayoría considera que el día BC fue el fin oficial, es difícil obtener una perspectiva auténtica, ya que en palabras de un colega de la ONU, llevamos tanto tiempo de paz como tiempo estuvimos en guerra. Es un argumento válido y merece respuesta en el caso de esta generación, los que han luchado y sufrido para conseguirnos la década de paz de la que ahora disfrutamos. El tiempo es tanto un enemigo como un aliado. Sí, los años venideros lo pondrán todo en perspectiva y añadirán una mayor sabiduría a los recuerdos, vistos a la luz de un, man, de un mundo maduro posguerra. Pero puede que muchos de esos recuerdos ya no existan, porque habrán quedado atrapados en esos cuerpos y espíritus demasiado deteriorados o enfermos para ver cómo se cosechan los frutos de su victoria. No es un secreto que la expectativa de vida mundial ha quedado reducida a una mera sombra lo que fuera antes de la guerra. La desnutrición, la contaminación, la aparición de enfermedades previamente erradicadas, incluso en los Estados Unidos, donde hemos vivido un resurgimiento económico y la creación de un sistema de salud universal conforman nuestra realidad. Simplemente no hay suficientes recursos para atender todas las heridas físicas y mentales de las víctimas. Por culpa de este enemigo, el tiempo ha decidido renunciar al lujo de la perspectiva y publicar estos relatos de los supervivientes. Quizás dentro de unas décadas alguien retome la tarea de registrar los testimonios de unos supervivientes mucho más ancianos y sabios, quizás lo haga yo mismo. Aunque esto es principalmente un libro recuerdos, incluye muchos detalles tecnológicos, sociales, económicos, que se pueden encontrar en el informe original de la comisión, ya que están relacionados con las historias de las voces que aparecen en estas páginas. Este libro es suyo, no mío, y he intentado que mi presencia resultara invisible siempre que he podido. Las preguntas incluidas en el texto solo sirven para ilustrar las preguntas que podrían haberse hecho los lectores. He procurado guardarme mis opiniones y comentarios. Si debe eliminarse algún factor humano, que sea el mío. Así comienza este genial libro llamado Guerra Mundial Z, una historia oral sobre la guerra zombie del escritor norteamericano Max Brooks, que será el libro que analizaremos el día de hoy aquí en LibrarTe, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos. Por fin, el mundo sabrá la historia verdadera de cómo la humanidad estuvo a punto de extinguirse. Desde el fin oficial de las hostilidades se han producido numerosas tentativas para documentar la guerra zombie. Guerra Mundial Z es este relato definitivo realizado por los propios supervivientes de los detalles tecnológicos, militares, sociales, económicos y políticos de cómo la civilización estuvo al borde de la extinción en la lucha total contra el muerto viviente. Max Brooks Nació en la ciudad de Nueva York en el año 1972. Es escritor, guionista y actor. Hijo del director Mel Brooks y de la actriz Anne Brown Bancroft. Desde el 2001 al 2003 fue miembro del equipo de guionistas del programa de televisión norteamericano Saturday Night Live. En el año 2003, fascinado al descubrir el gran secreto, lo dejó todo para documentar la guerra mundial zombie por encargo de las Naciones Unidas. Max Brooks, este escritor estadounidense, nos trae a colación a través de este libro que es supuestamente los testimonios de lo que fue una guerra mundial zombie en donde la humanidad tuvo que enfrentar a los zombies. Este falso testimonio, esta especie de relato testimonial sobre los sobrevivientes, desde el origen, las causas, consecuencias y distintas problemáticas que ocurrieron a nivel mundial. Es una historia fascinante descubrir cómo a través de estas páginas uno puede encontrar una historia oral de la guerra zombie y que es verosímil para el lector. Ahora, llevémoslo eso a nuestra realidad, a la expectativa. ¿Qué sabemos nosotros de los zombies? Durante mucho tiempo, muchas décadas, hemos estado inundados por este ámbito. Últimamente a través de series de televisión como The Walking Dead o Fear The Walking Dead, eh, que son del mismo ámbito, la saga de George, Romero, de George Romero, el amanecer de los muertos, el despertar de los muertos, en donde vemos que seres que ya han dejado de existir vuelven a revivir y vuelven a estar entre nosotros a través de videojuegos, a través de series de televisión, de películas vemos que el mundo de los zombies está presente en nuestra realidad Culturas milenarias sostienen de que también son capaces de poder establecer eso desde un punto de vista antropológico vemos en algunas culturas en donde se manifiesta aquello por ejemplo en África o acá en lo que pasa en Haití se, hay ciertos rituales en donde se sostiene que lo que está ejerciendo ahí es, una, es un proceso una práctica casi de resurrección en donde muertos o semi muertos porque no podemos comprobarlo con certeza están reviviendo pero en un estado totalmente alucinante vivos pero no son conscientes de su realidad no son conscientes de su actuar nos recuerdan al Frankenstein de Mary Chile ¿eh? En donde vemos cómo este monstruo deambula por las distintas calles de Inglaterra buscando la forma de poder eh, encontrar a su creador. Pedir las explicaciones del caso y también solicitar la construcción de una novia para no estar solo. Lo que pasa acá es el devenir de una sociedad que hemos visto... Que a través de la fantasía trata de buscar explicaciones a Algo que ha sido una pregunta, una incertidumbre histórica ¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe con certeza No hay conocimiento de una persona que haya muerto Y que haya resucitado y pueda contarnos ¿Qué hay después de la muerte? Desde un punto de vista religioso Vamos al cristianismo Vemos también que ahí hay símbolos el más importante, ahora que se viene Semana Santa, es el símbolo de Cristo, que ha resucitado desde los muertos. Venció la muerte, resucita y se va al cielo con su Padre nuevamente, con Dios Padre. Pero también habla del caso de Lázaro, otro muerto, un amigo de Jesús, que está también, ya ha, ha fallecido. Y sin embargo, Jesús, a través de su poder... Inconmensurable, espiritual, misticismo nos comenta justamente de que nos narra la Biblia, la Sagrada Escritura de que Lázaro también despierta de entre los muertos ¿Qué es la muerte? ¿Cómo comprobar eso? Se ha señalado estadísticamente que uno de los principales miedos del ser humano es el miedo y el terror a la muerte sin embargo, es una de las grandes certezas, nacemos para morir, somos mortales, no somos seres inmortales, no somos ni semidioses, ni tampoco somos dioses. La mortalidad es parte de nuestra esencia y no solamente nosotros como especie, sino todo el reino animal, el reino vegetal, todo lo que habita acá en el planeta tierra, tiene un funcionamiento que es limitado en un tiempo, en algunos más prolongado, en otros menos. Y si a todo esto le añadimos las circunstancias, ya sea accidentes, tragedias, catástrofes naturales. O otros elementos, vemos que la muerte deambula entre nosotros. Así como el Antiguo Testamento deambulaba en las plagas de Egipto, llevándose a los primogénitos esta incertidumbre gatilló a que la cultura a través del tiempo fuera buscando estrategias y formas de poder ser un ideal a través del cual la muerte fuera la esencia de una nueva forma de vida y esta nueva forma de vida ya que era irracional el comportamiento debía tener este aspecto irracional una fuerza desmedida, tomando el ejemplo de Frankenstein, pero también un raciocinio limitado. La imposibilidad de una comunicación, la imposibilidad de establecer un diálogo con la humanidad, hizo que se construyera esta concepción de los zombies. Nuevamente lo explico a través de las distintas vertientes desde la religión, desde la antropología, con episodios que se han contado Pero también desde la cultura vemos que el mundo de los zombies comienza a acrecentarse con mucha fuerza a partir del siglo XX La esencia de muertos que reviven, que realmente se involucraron en el ámbito del terror los videojuegos usaron a diestra y siniestra este concepto para crear una infinidad de juegos en los cuales se pudiera matar y asesinar libremente a estas personas o no personas. Que ahí viene la otra definición, cómo poder establecer un límite entre aquello. La literatura por su parte hizo exactamente lo mismo. El mundo del cine y el mundo de la serie de televisión también tomaron estos ejemplo. los hicieron prejuicios y estereotipos. Nos quedamos bajo una concepción de que la fuerza bruta y la poca inteligencia es lo que caracteriza a un zombie. Pero acá Max Brooks nos trae a colación un concepto totalmente distinto, que es el concepto de una guerra mundial zombie. ¿Qué pasa cuando todo esto surge desde algo más viral? ¿Qué pasa en nuestra sociedad? ¿Qué es lo que está pasando actualmente con el COVID-19? Esta masificación de este virus que partió desde China, desde Wuhan, y que se ha extendido a lo largo de todo el planeta. Que ya está trayendo graves consecuencias. Donde vemos lamentables imágenes de decenas, centenas, hasta millares de muertos en distintos países. Llevados a fosas, llevados a ser incinerados, dejados en las calles, personas que de un momento a otro se desploman. ¿Eso qué nos lleva a pensar? Que estamos ante un mundo totalmente inexplorado. Las sociedades avanzan en su desarrollo, pero en el mundo tecnológico y en el mundo de la salud, el enfoque está no en la prevención muchas veces, sino está en la propagación. Me explico. Recién durante esta pandemia se está buscando curas, vacunas para poder enfrentar a este COVID-19. El presupuesto de los distintos países en el ámbito de ciencia, de innovación o dedicado a salud es inferior a al presupuesto que hay en defensa en la industria armamentística en la noción de que un país debe estar protegido ante invasiones ¿y qué podemos hablar de esta invasión microscópica, invisible? esta invasión, esta guerra en la cual el ser humano está perdiendo las calles desoladas la gente en cuarentena el pánico a perder sus trabajos, una economía picada, gente que se aprovecha de las circunstancias. La información, la sobreinformación y la desinformación es parte propia de esta realidad. Max Brooks en Guerra Mundial Z nos habla justamente de estos aspecto: Nos cuenta, nos relata de cómo el ser humano debió enfrentarse a esta realidad plausible, tal vez, en el tiempo, no lo sabemos, pero que acá lo documenta como si hubiera ocurrido. Guerra Mundial Z es un libro extraordinario porque es un tesoro de una ficcionalidad llevada a una realidad. Un ámbito de ficción con una certeza de verosimilitud para que el lector para que quien aprecie este libro quede con esa sensación de estar frente a un texto testimonial de largos y trágicos sucesos que ocurrieron en la guerra mundial Z amigo y amiga que me está escuchando en este momento creo que es importante empezar a conocer lo que pasa a nuestro alrededor. Darnos cuenta que estos microorganismos son parte de nuestro diario vivir. Han estado siempre. La historia de la humanidad está marcada. No solamente uno se queda con las guerras mundiales. Y uno dice que las sociedades han avanzado en base a la sangre. Muertes, sacrificios... Batallas, peleas, conquistas, colonizaciones han hecho que algunos países progresen más en desmedro de, de otros. Pero por sobre el quehacer del ser humano siempre han existido estos virus. Estos anticuerpos que el ser humano intenta construir a partir de las propias bacterias o través de los propios virus que nos inyectamos a través de las vacunas no son otra cosa que una forma de demostrar que no somos los reyes dentro de este planeta. Esa es la gracia que tiene Guerra Mundial Z. Concebir a una humanidad en la cual nosotros estamos enfrentados a un propio proceso de destrucción. Es una distopía en donde el hombre se está destruyendo. Y acá lo hace a través de los muertos. De estos no vivientes que vienen por nosotros. Esas películas que nos fascinan. Esas series de televisión que nos llevan a alucinar. Esos videojuegos en donde nosotros disfrutamos asesinando a los zombies. Parece que en algún momento puede que sea una realidad en nosotros. Eso es Guerra Mundial Z. Y esa es la, invita esa es la invitación a que disfruten de esta lectura. El primer brote que vi fue en una aldea remota que oficialmente no tenía nombre. Los residentes la llamaban Nova Dachang, aunque era por nostalgia. Más que por otra cosa, su antiguo hogar, la vieja Dachang, llevaba en pie desde el periodo de los Tres Reinos y se decía que sus granjas, casas y árboles tenían cientos de años. Cuando se construyó la presa de las Tres Gargantas y empezaron a subir las aguas del embalse, gran parte de Da Chang se había desmantelado ladrillo ladrillo, para después construirla en un terreno más alto. Sin embargo, aquella Nueva Dachang ya no era un pueblo, sino un museo nacional histórico. Para los pobres campesinos, tuvo que ser una angustiosa ironía comprobar que su aldea se salvaba, pero que solo podían visitarla como turistas. Quizá por eso algunos de ellos decidieron llamar Nueva Dachang a su recién construido municipio, para conservar algún vínculo con su herencia, aunque fuera en el nombre. Personalmente, yo no sabía que existiese aquella otra nueva de Chang, Así que puede imaginarse mi descontento al recibir la llamada. El hospital estaba en silencio. Había sido una noche tranquila, incluso con el creciente número de accidentes de conductores ebrios. Las motos estaban haciendo muy populares. Solíamos decir que las Harley Davidson mataban a los más jóvenes chinos que todos los soldados norteamericanos en la guerra de Corea. Por eso me sentía tan agradecido de poder disfrutar de un turno tranquilo. Estaba cansado, me dolían la espalda y los pies. Iba de camino a la calle para fumarme un cigarrillo y contemplar el amanecer, cuando oí que me llamaban por megafonía. La recepcionista de aquella noche era nueva y no entendía bien el dialecto, pero se trataba de un accidente o una enfermedad. Era una urgencia, eso quedaba claro, y nos preguntaban si podíamos acudir en su ayuda cuanto antes. ¿Qué iba a decir? Los médicos más jóvenes, los chavales que creen que la medicina no es más que una forma de engordar sus cuentas bancarias, no iban a ayudar a cualquier nomguin por amor al arte. Supongo que, en el fondo, sigo siendo un viejo revolucionario. Tenemos el deber de ser responsables ante el pueblo. Aquellas palabras todavía significaban algo para mí, así que intenté recordarlo mientras mi toda votaba y traqueteaba por las sucias carreteras que el gobierno había prometido pavimentar aunque nunca había llegado a hacerlo, me costó una barbaridad encontrar el sitio, oficialmente no existía, por lo que no estaba ningún mapa, así que me perdí varias veces y tuve que preguntar la dirección a algunos vecinos que creían que les hablaba del pueblo museo, cuando por fin llegué al grupito de casas de la cumbre, había perdido la paciencia, recuerdo haber pensado, espero que esto sea realmente grave, cuando le vi la cara me arrepentí de haberlo deseado, había siete personas tumbadas en camas plegables Apenas conscientes Los aldeanos los habían trasladado a su nuevo salón comunitario de reuniones Donde las paredes y el suelo eran de cemento desnudo Y el aire estaba frío y húmedo No me extraña que estén enfermos, pensé Les pregunté a los aldeanos quién había cuidado de aquella gente Pero me dijeron que nadie, que no era seguro Me di cuenta de que habían cerrado la puerta desde fuera No cabía duda de que los aldeanos estaban aterrados Se encogían y susurraban algunos se mantenían a distancia y rezaban. Su comportamiento hizo que me defadase. No con ellos, entiéndame, no como individuos, sino por lo que representaban para nuestro país. Después de siglos de opresión, explotación y humillación, desde el extranjero, por fin reclamábamos el lugar que nos correspondía por derecho como reino medio de la humanidad. Éramos la superpotencia más rica y dinámica del mundo. Controlábamos todo, desde el espacio exterior hasta el ciberespacio. Estábamos en el inicio de lo que el mundo empezaba a conocer como el siglo chino, y a pesar de ello, muchos de nosotros seguíamos viviendo como aquellos campesinos ignorantes, tan estancados y supersticiosos como los primeros salvajes Yang Chu. Cuando me arrodillé para examinar al primer paciente, seguía perdido en mi grandiosa crítica cultural. La mujer tenía mucha fiebre, 40 grados centígrados, y sufría violentos temblores. Apenas coherente, gimió un poco de enfermedad y descubrí que tenía una herida en el antebrazo derecho, un mordisco Al examinarlo con más atención, comprobé que no era de animal El rabo de la mordedura y la marca de los dientes tenían que pertenecer a un ser humano pequeño o posiblemente joven Aunque, según mi hipótesis, aquel era el origen de la infección, la herida en sí estaba sorprendentemente limpia les pregunté de nuevo a los aldeanos por las personas que habían atendido a aquella gente pero ellos insistieron en que no lo había hecho nadie Yo sabía que no podía ser cierto porque la boca humana está plagada de bacterias, incluso más que el más antihigénico de los perros Si nadie había limpiado la herida de la mujer, ¿por qué no estaba infectada? Examiné a los otros seis pacientes y todos mostraban síntomas parecidos, todos tenían heridas similares en distintas partes del cuerpo le pregunté a un hombre, el más lúcido del grupo, quién o qué había infligido las heridas. Y él me respondió que había sucedido al intentar dominarlo. ¿Dominar a quién? Quise saber. Encontré al paciente cero, encerrado en una casa abandonada al otro lado del pueblo. Tenía 12 años, y le habían atado las muñecas y los pies con una cuerda de plástico para embalar. Aunque la piel que estaba en contacto con las ataduras presentaba roces, no había sangre como tampoco lo había en sus otras heridas ni en las rajas de piernas y brazos, ni en el gran hueco seco donde debería haber estado el dedo gordo del pie derecho. Se retorcía como un animal y una mordaza amortiguaba sus gruñidos. Al principio los aldeanos intentaron impedir que me acercase, advirtiéndome que no lo tocara, que estaba maldito. Me los quité de encima y me puse la máscara. La piel del niño estaba fría y gris, como el cemento en el que estaba tumbado, ni le encontraba el pulso, ni notaba que le latiese el corazón, tenía ojos de loco muy abiertos y hundidos en las cuencas, no me quitaba la vista encima, como un depredador, durante todo el examen el chico mantuvo una actitud inexplicablemente hostil, intentando cogerme con las manos atadas y morderme a pesar de la mordaza. Sus movimientos eran tan violentos que tuve que llamar a dos de los aldeanos más corpulentos para que me ayudasen a sujetarlo. Al principio no quisieron acercarse, encogidos de miedo junto al umbral, como si fueran conejos, pero les expliqué que no había riesgo de infección si se ponían los guantes y las máscara. Cuando vi que sacudían la cabeza, les ordené que se acercaran, a pesar de no tener ninguna autoridad legal para hacerlo. No hizo falta más, los dos toros se arrodillaron a mi lado uno sujetando los pies del niño, mientras el otro le cogía las manos. Intenté tomar una muestra de sangre, pero me encontré con una sustancia marrón y viscosa, y al retirar la aguja, el chico se revolvió de nuevo con violencia. Uno de mis auxiliares, el que estaba a cargo de los brazos, decidió que resultaba inútil seguir intentando sujetarlo con las manos, y que sería más seguro hacerlo con las rodillas. El niño se sacudió y oí cómo se le rompían el brazo izquierdo, los extremos dentados del radio y el cúbito, le atravesaron la carne gris, aunque el pequeño no gritó y ni siquiera pareció darse cuenta. Bastó para que los ayudantes retrocedieran de un salto y saliesen corriendo a la habitación. El instinto hizo que yo también me alejase, varios pasos. Es algo que me avergüenza reconocer, porque he sido médico durante casi toda mi vida adulta. El ejército popular de liberación me había formado, y podría decirse que también criado. Había tratado muchas heridas de guerra, me había enfrentado a la muerte en más de una ocasión. Y sin embargo, en aquel momento estaba aterrado, realmente aterrado, ante un frágil crío. Guerra Mundial Z es una novela o libro de ficción basándose en hechos que no han ocurrido en la realidad pero muestra una realidad posible. Desde ese sentido cobra relevancia ciertos aspectos de coincidencia. Presencia de un virus, la presencia de un origen en China, similar a lo que está ocurriendo acá actualmente con el COVID-19. Estas similitudes no son más que eso curiosidades de puntos en común, porque no podemos comprobar la certeza de estos planteamientos. Lo que sí podemos comprobar, que es lo que Max Brooks intenta explicarnos, es la presencia y la relevancia de los virus. Están entre nosotros, son parte de nuestra naturaleza, han existido y existirán, incluso cuando la humanidad ya deje de estar acá en la Tierra. Por lo tanto, nuestra misión Amigo y amiga, es a informarnos, es a entender la relevancia que tienen, a entender la importancia que tiene la higiene, el cuidado y sobre todo de disfrutar de esas películas, de esas... Literatura de esas obras de arte, de esas series de televisión que a nosotros nos llenan de tanta magia y de tanta ilusión como son el mundo de los zombies y que nosotros disfrutamos como en The Walking Dead, El Amanecer de los Muertos y otras obras como acá esta novela La Guerra Mundial Z, pero sin embargo llega con la profecía de la ciencia ficción. ¿Llegará a suceder en algún momento? ¿Será posible la existencia de zombies? No lo sabemos. Desde un punto de vista lógico parece imposible, pero cuando nos involucramos en el mundo de los virus parece que cualquier cosa puede ser plausible. Y con esto terminamos un nuevo capítulo de Liberarte dedicado en este caso a los zombies, un tema tan recurrente en la historia de la literatura y también de la historia de la cultura. Nos vemos en un siguiente capítulo pronto, un fuerte abrazo, cuídense, no salgan de sus casas. Nos vemos pronto acá en LibrarTe, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos.